0: Wer ordentlich ist, ist bloß zu faul zum Suchen. Diesen Leitspruch hätte ich mir in meinen jungen Jahren auf die Stirn tätowieren können. Je mehr ich besaß, desto chaotischer konnte es manchmal werden. Heute bietet sich das Gegenteil. Ich bin eine absolute Minimalistin geworden und so organisiert wie nie. Zumindest, wenn es um ein Online-Business geht. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 109 Produktivität im digitalen Alltag – meine sieben unverzichtbaren Tools und Strategien ich verpasse Flüge, ich stehe an den falschen Flughäfen, aber ich verpasse niemals eine Deadline. Nicht einmal die, die ich mir selbst setze. Aber wie schaffe ich es, beim ständigen Reisen und in der Selbstständigkeit, die einem keinerlei Grenzen mehr setzt, produktiv bis zum Anschlag zu sein? Indem ich mir ein spinnenartiges Netz aus Tools, Gewohnheiten und Strategien erschaffen habe, die mir Ordnung geben. Man könnte es obsessiv nennen, aber ich habe in den letzten sieben Jahren meinen Alltag und meine Aufgaben bis zur Perfektion optimiert. Denn genau dann, wenn ich meine Zeit mit den To-Do-Listen optimal nutze, kann ich in meiner Freizeit umso mehr Zeit auch genau für die Dinge nutzen, die mir wirklich wichtig sind. Hier siehst du meine Art des strukturierten Arbeitens ohne festes Büro als ortsunabhängige Selbstständige ohne strikten Alltag. Und vielleicht bringt es dich auf Ideen oder gibt dir die ein oder andere Anregung für deinen Alltag. Wenn du übrigens Screenshots von meinen Tools sehen möchtest, dann schau einfach in den Artikel zu diesem Audioblog. Den Link dazu findest du direkt darunter. Meine Trello-To-Do-Liste. Ich weiß nicht, wie ich zuvor ohne Trello überlebt habe. Ich hätte, hatte die Wunderlist für meine To-Do-Liste aber war mit der Synchronisierung eher sehr unzufrieden. Abgesehen davon hat mir definitiv auch etwas gefehlt, von dem ich nicht mal wusste, dass es mir fehlte. Als ich als Fre Freelancerin in der Teamassistenz anfing und darauf gestoßen bin, habe ich Trello schnell auch mehr und exzessiv für meinen eigenen Alltag genutzt. Anfangs nutzte ich die einzelnen erstellbaren Boards noch nach Thementagen sortiert. Also jeder Tag der Woche hatte seinen eigenen Aufgabenbereich und manche Tage waren fest als freie Tage eingeplant. Wann welcher Tag war, spielte gar keine so große Rolle und konnte variabel hin- und her geschoben werden, je nachdem, wie meine Reisepläne aussahen. Aber allein die Strukturierung meiner Tage brachte schon eine enorme Verbesserung. Ich wusste ganz klar, was an welchem Tag anlag und Trello ist seitdem das Erste, was ich am Morgen öffne. So kam ich schon deutlich seltener in Versuchung, erstmal hier und da zu stöbern. Ich hatte auch klare, feste Tage, wann ich zum Beispiel Kommentare auf dem Blog beantworte, wann ich Nachrichten und Kommentare auf meinen Social-Media-Kanalen beantworte und wann ich E-Mails beantworte, sodass diese kleinen Zeitfresser sich nicht immer wieder dazwischen mogeln. Nun habe ich mein System bei Trello erweitert. Meine Trello-Wochenplanung. Da die Listen für die Thementage keine Grenzen nach unten hatten, wurden sie immer länger und ich bekam immer häufiger das Gefühl, am Ende des Tages nicht genug geschafft zu haben. Also fing ich an, die Kalenderfunktion von Trello zu nutzen und diese Kombination ist jetzt absolut unschlagbar. Jedem Punkt kann ein Verfallsdatum oder eine Deadline gegeben werden und in der Übersicht Kalender sehe ich nun meine aktuelle Woche, meinen aktuellen Tag und was genau zu tun ist. Ich kann so genau abschätzen, ob mein Pensum realistisch ist und an vollen Tagen entweder per Drag and Drop die Karten verschieben oder das Datum auf einen beliebigen Punkt in der Zukunft verlegen. Das hilft ungemein, denn die Tageslisten sind so am Abend oder am Nachmittag tatsächlich leer, was ein unglaublich gutes Gefühl vermittelt, ohne dass Punkte verloren gehen oder vergessen werden. Diese Funktion ist nun mein Businesskalender und auch nützlich für private Aufgaben, die wichtig sind und nicht vergessen werden dürfen. Noch dazu kann ich mir auch einzelne Tage blocken, an denen ich von vornherein weiß, dass ich durch Termine, das Reisen oder den Jetlag sowieso nicht viel zustande bringen werde. Meine Notizen. Auch wenn ich eine Weile bei Evernote war, bin ich mittlerweile bei den Apple-Notizen zu Hause. Dieses Tool ist so unglaublich einfach für fast alles missbrauchbar, dass mein halbes Hirn mittlerweile daran steckt. Ich habe private Notizen, Dinge, die ich gelernt habe, Reisepläne, Social-Media-Redaktionskalender... HTML-Codes, Checklisten, einfach alles dort gelagert. Und durch die Synchronisierung online muss ich mir so auch nie Gedanken machen, irgendwann mal alles zu verlieren, was ich angesammelt habe. Zusammen mit Trello ist es die unschlagbare Kombi meiner Produktivität. Meine Schreibwelt in Scrivener Als ich anfing, professionell zu bloggen, kam ich zum ersten Mal zu Scrivener, einem Autorenprogramm, das so gut wie alles bietet. Wahrscheinlich könnte man sich Tage damit beschäftigen, alle Funktionen kennenzulernen, aber ich habe nach dem Einstiegstutorial die Kniffe, die ich brauche, im Laufe der Zeit gelernt. Mittlerweile habe ich verschiedene Scrivener-Projekte, also Dateien, für alles. Jedes meiner Bücher hatte ein eigenes Projekt, jeder Blog hat seinen eigenen Redaktionskalender und geplante E-Books und Bücher bekommen hier schon mal eine Sammelstelle für Ideen und Notizen. Sogar meine Vorträge haben ein eigenes Projekt. Selbst wenn du also keine Bücher schreibst, aber einen Blog führst, lohnt es sich schon, Scrivener für deine Schreiborganisation zu nutzen. Beim Redaktionskalender geht es gar nicht so sehr darum, sich zeitlich und thematisch auch daran zu halten, aber für mich ist er der ideale Killer einer jeden Schreibblockade. An den meisten Tagen habe ich genug Themen und Ideen, über die ich schreiben will, sodass oft doch alles andere anders kommt als geplant. Aber wenn ich mal vor einem leeren Blatt ohne Inspiration oder Motivation sitze, dann sagt mir mein Redaktionskalender ganz genau, worüber ich schreiben kann. Meist noch gespickt mit Links, Absätzen oder Stichpunkten zur Inspiration, die ich beim Erstellen des Plans hatte. E-Mails. Das Tor zur Hölle. <lacht> schon instinktiv habe ich angefangen, mir Ordner in meinem E-Mail-Programm zu erstellen, um der täglichen Flut an E-Mails gerecht zu werden und vor allem einzelne E-Mails beim Suchen schneller zu finden. Dabei bin ich auch schon fast wieder obsessiv organisiert. Jedes Postfach hat seine eigenen Unterordner. Manche davon markiere ich noch farbcodiert mit Fähnchen, um sie schneller wiederzufinden. In den Ordnern selbst liegen oftmals noch Vorlagen für E-Mail-Antworten, die einfach immer gleich sind, wie zum Beispiel Kooperationsabsagen, weil sie nicht zur Nische passen, derzeit nicht angeboten werden oder ich bereits zeitlich ausgebucht war. Wie viel Zeit du dir damit sparst, wenn du nicht jede kurze Floskel immer wieder tippen musst, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ideal zur Ergänzung dazu kannst du auch das Tool TextExpander nutzen. Der Redaktionsplan für Facebook. Social Media war anfangs der Punkt, der mich am ehesten aufzufressen drohte. Also war schnell klar, ich brauche hier deutlich mehr Disziplin, Struktur und Organisation. Deshalb deinstallierte ich zuerst alle Social Media Apps von meinem Handy und fing dann an, alle Kanäle vorzuplanen. Danach hatte ich mir in Evernote einen Redaktionsplan erstellt und all meine Tweets und Facebook-Updates eine Woche im Voraus terminiert. Das hat mir unglaublich geholfen, nicht mehr so viel Zeit in den Social-Media-Kanälen zu verbringen, weil ich wusste, dort wurde konstant Mehrwert und Interessantes geboten, auch wenn ich nicht ständig dort Input einpflanzte. Vor allem zum Beispiel an Reisetagen, an denen ich tagelang offline war, hat sich das schnell bewährt. Einmal täglich habe ich reingeschaut, um Kommentare zu liken oder zu beantworten. Das war's. Facebook solltest du übrigens niemals in einem externen Tool terminieren, weil die Algorithmen in Facebook dafür sorgen, dass externe Status-Updates weniger Menschen gezeigt werden. Daher immer das Terminieren in Facebook selbst nutzen. Twitter ist das noch völlig egal. Daher hatte ich mir dafür und für Pinterest folgendes Tool zugelegt. Die Buffer-App Abgesehen von der Scrivener-Software, das einzige kostenpflichtige Tool, was es allerdings auch in einer kostenlosen Version gibt. Die hatte mir aber schnell nicht mehr gereicht, weil ich damit nur eine begrenzte Anzahl von Tweets vorplanen konnte. Aber selbst die 10 Dollar monatlich für die Buffer-App schmerzten mich jetzt nicht wirklich. Du kannst hier nicht nur Tweets planen, sondern auch von Buffer die ideale Uhrzeit für deine Tweets erstellen lassen und in den Analytics später nachvollziehen, welche Inhalte am besten konvertiert haben. Kannst du übrigens auch für andere Social-Media-Kanäle nutzen, nicht nur für Pinterest oder Twitter. So, damit kennst du jetzt all meine Geheimnisse zur Organisation und Produktivität meines täglichen Alltags. Und jetzt bist du an der Reihe. Erzähl mir doch mal im Artikel zu diesem Audioblog, im Kommentarbereich, welche Tools nutzt du, um produktiver zu arbeiten? Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte, Karina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern abknutschen. Der ist ja einfach augenöffnend. Dann spar dir einfach das Abknutschen Sicherheitsabstand und so. Und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie über 35 Grad und Sonne. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht. Statt Krähenfüße von zu viel Sonne. Wie du das machst? Ganz einfach. Ein oder zwei Sätze helfen schon dabei, dass ich noch mehr Frauen erreiche und auch ihre Gedankenknoten zum Platzen bringen kann. Klick dazu auf Bewertungen und Rezensionen danach auf eine Rezension schreiben und lass mich wissen, wie du meinen Audioblog findest. Ganz lieben Dank im Voraus.